0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dünen Talk, der Podcast von Reggie Heute mit dabei Christina Sass. An ihrer Seite diesmal ein spannender Interviewgastpartner. Dann heute mit einer neuen Podcast-Folge im neuen Jahr. Und ich begrüße heute Kai Elmendorf von der Brennerei Elmendorf aus Hamburg. Hallo Kai.
1: Hallo, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung heute.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hören uns ja schon zum zweiten Mal. Das heißt, wir haben schon eine Podcast-Folge mit dir erleben dürfen und haben schon ganz viele Hintergründe. Jetzt geht's aber weiter und zwar richtig ans Eingemachte.
1: Ja, habe ich schon gehört. Ich bin gespannt.
0: <lacht> also du kannst einen Joker ziehen, wenn da Fragen bei sind, wo du sagst, weiß ich doch nicht, dann ist das völlig <lacht> in Ordnung.
1: Ich, ich, ich muss auch gestehen, ich fand die Fragen äh, gar nicht so einfach. Also äh, Ich hoffe, ich kann sie alle beantworten. Ich
0: denke, wir legen einfach mal los und wir schauen dann einfach. Wir hatten im Vorwege des Podcasts schon ein bisschen im Vorgespräch auch über das vergangene Jahr gesprochen und über die Auf und Abs, die sich daraus ergeben haben. Magst du mal ein bisschen Revue passieren lassen für unsere Zuhörer, wie das vergangene Jahr für dich war?
1: sehr gerne also wenn ich das ganze Jahr Revue passieren lasse dann ist das bei uns ganz gut gelaufen wir konnten uns ein bisschen verbessern im Vorjahr aber jetzt kommt das große Aber unsere Hauptzeit ist das Weihnachtsgeschäft und da haben wir dieses Mal ein einen mauen Dezember würde ich sagen gehabt also blieb 20 30 Prozent gut unter unseren Erwartungen ich habe das mit so ein paar Kollegen auch mal Revue passieren lassen, wie ist das bei euch, macht man ja dann in der Branche und äh, ich, ich war nicht alleine, das hilft mir jetzt nicht, dass ich nicht alleine war, aber ähm, es war schon sehr auffällig, äh, der November lief sehr gut und ähm, dann hatten wir natürlich auch einen schönen Dezember gehofft, zumal wir da auch natürlich mal sehr viel Kraft reinsetzen, wir sind auf Märkten äh, sehr stark vertreten immer, also wir haben im Dezember unseren manpowermäßigen Haupteinsatz auch und ähm, nach einem schönen November war es umso erstaunlicher dann, dass wir wirklich einen sehr mauen Dezember hatten. Ich gehe deswegen jetzt nicht in den Keller und heule, aber es war schon auffällig dieses Jahr. Das war in den Jahren davor nicht so.
0: Ich möchte Ganz in meinem krass. Podcast ja auch gar nicht politisch werden, aber denkst du, dass das so diese allgemeine Verunsicherung auch zu einem Sparprinzip bei den Konsumenten geführt hat?
1: Ähm, ich glaube, ich würde das nicht auf die Verunsicherung äh, setzen, sondern ganz schlicht, es ist weniger Geld in der Tasche. Ähm, und das ist halt nichts mit Verunsicherung zu tun. Das ist einfach, dass die Leute im Dezember äh, sozusagen ihre Standardausgaben haben, die sie sonst auch haben, plus Weihnachten. Das heißt, die Ausgabenlast in dem Monat ist schon sehr hoch und äh, der wurde jetzt, sag ich mal, angepasst und ich würde mich sogar fast versteigen, dass sie sagen würde, auf ein realistisches oder vernünftiges Maß. Natürlich lebe ich davon, dass die Leute Weihnachten äh, einen guten Schnaps und Korn auch verschenken wollen. Da würde ich mich nie gegen wehren. Aber ich glaube, äh, das, was Weihnachten erwartet wurde in vielen Bereichen, äh, da haben wir uns zu sehr hochgeschaukelt. Alles andere, sage ich mal, lief ja weiterhin Weihnachten, also die Weihnachtsmärkte, die Besucher, also Leute, die auf Glühweinständen waren und sowas, das lief weiterhin. Ich merkte auch bei uns, sind viele Leute, die äh, als Weihnachtsfeier in die Brennerei kommen, das ist auch geblieben, ähm, aber das Kaufgeschäft ist einfach zurückgegangen und ich weiß nicht, ob das wirklich nur mit Verunsicherung ist, sondern ähm, Realität, im Geldbeutel ist weniger drin und dann setze ich wieder ein anderes Maß an. Ich glaube, wir müssen uns an dieses Maß gewöhnen. Ja. Und ganz so schlimm ist es, wenn ich ehrlich bin, ja auch nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Auch, auch wenn bin. ich vom
1: Handel lebe. aber.
0: Ja. Das Jahr ja, ist aber nee, richtig richtig. Wir hatten vorher ja auch verdammt gute Jahre. Das darf man ja auch nicht verkennen. Ja. Aber wir genau. wollen gar nicht so sehr. Und es kann sein. nicht immer nur
1: weg. Ja, ne, das, das geht nicht und äh, ich habe das große Glück, dass ich natürlich auf 333 Jahre Firmengeschichte gucken kann und ähm, wo auch wirklich sehr viel Materialzahlen, Unterlagen vorhanden sind und ich weiß, meinem Vorfahren ging es auch nicht immer gut. Ne? Es gab tolle Jahre und es gab auch mal schlechte Jahre, ähm, das ist so ein normaler, ne? es hieß immer so ein Schweinezyklus, ne? es geht mal bergauf und wärmt ab und jetzt haben wir eben mal wir ein paar magere Jahre, damit muss man klarkommen, als Selbstständiger muss ich das einplanen. Schöner wäre es anders, das ist klar. Aber
0: ich, ich muss da mal einhaken, du hast das so nebenbei erwähnt. Erzähl mal bitte, wie lange gibt es diese Brennerei schon?
1: Äh, dieses Jahr feiern wir unser 334. Bestehen. Also 1689 wurden wir wirklich gegründet, sind jetzt seit neun Generationen im Familienbesitz, kontinuierlich. Äh, das ist lange, <lacht> das ist klar, dass äh, lässt einem aber auch ruhiger oder sagen wir gelassener auf solche auch schwierigen Zeiten gucken, weil man schon gelernt hat. Ich sag mal schon am Küchentisch war es natürlich Thema, dass der Laden lang und alt ist und welche guten Zeiten es mal gab und welche schlechten Zeiten. Also wenn man solche Geschichten von klein auf hört, dann weiß man, dass es solche Zeiten gibt. Und dann bereitet man sich darauf vor. Es ist natürlich so, dass nicht alles, was verdient ist, sofort ausgegeben werden kann, sondern man sorgt für schwierige Zeiten vor. Und wenn die vorbei sind, kann man wieder ansammeln. Und dass die irgendwann vorbeigehen, daran glaube ich fest. Ich weiß nicht, wann das ist. Wenn ich das voraussagen könnte, würde ich ein anderes Geschäft aufmachen, wenn ich wahr sage. Aber nein, es ist, lässt mich wirklich entspannt in Krisen gehen, weil ich weiß, Krisen gehören dazu. Das ist einfach
0: so. Ne? Das sind die wahren Worte eines weisen Unternehmers, der schon auf lange Unternehmenskultur zurückblicken kann. Aber wir wollen gar nicht in die Vergangenheit, wir wollen eigentlich eher in die Zukunft. Für mich ist es ganz spannend zu sehen, gibt es irgendwelche Trends, die du in der Branche beobachten konntest oder auch kannst, was sich abzeichnet?
1: Ganz klar, ähm, Gesundheit. Mhm. Ist, ist ein Thema und ähm, ich bin jetzt eine Brennerei, aber alkoholfreie Getränke sind definitiv im Trend, ähm, kommen immer mehr und die großen Hersteller zieren sich noch, das merke ich, auch in Gesprächen. Äh, wir Kleinen sind da flexibler und da ist Alkohol, ich sage ja mal alkoholfreier Alkohol, das gibt es ja gar nicht, aber ähm, alkoholfreie Getränke ähm, nehmen zu. Und das ist auch etwas, was ich gar nicht schlimm finde, selbst als Schnapsbrenner, sondern eher sage, hey, das ist auch ein weiterer Bereich. Ne?
0: Ist das für dich auch etwas, wo du sagst, oh, das bringen wir mal raus, ein alkoholfreien Korn?
1: Ähm, alkoholfreien Korn nicht, weil das wäre im Grunde Wasser, was einmal im Fass gelagert hat. <lacht> äh, aber alkoholfreier äh, Gin, äh, also in der Richtung, oder zumindest alkoholfreie sozusagen Spirituosen, auch wenn es das nicht dann so ist. Aber das ist etwas, wo wir bei sind, da entwickeln wir auch schon. Für mich ist es nur da wichtig, dass es weiter ein Bioprodukt ist und damit ist die Haltbarkeit für uns schwierig zu gestalten, weil wir im normalen Gin natürlich den Alkohol haben, der konserviert ohne Probleme, super gut. Das fällt jetzt weg und im Biobereich darf ich keine Konservierungsstoffe aus gutem Grund zusetzen. Das heißt, da ist ähm, sehr viel Arbeit gerade noch drin. Die Entwicklung äh, dauert auch jetzt schon länger, als ich mir das äh, so gedacht habe. Aber das kommt auch im Leben vor. Ähm, aber da sind wir bei. Das ist etwas, was ich eigentlich äh, mir vorgenommen habe, in diesem Jahr rausbringen möchte. Ein alkoholfreier Gem. Aber als Destillat wirklich. Also nicht nur mit Aromen zugesetzt, sondern wirklich ein
0: Destillat. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber das gab ja schon einen Vorgänger, nämlich Jesus, der hat aus Wasser Wein gemacht. Also insofern machst du aus Wasser Korn oder in dem Fall noch viel besser einen tollen Gin. Ich bin sehr gespannt darauf auf jeden Fall. Aber sag mal ja. zu dir jetzt ein bisschen. Gab es so in deiner Karriere sogenannte Oh-Nein-Momente?
1: Also und, und nein es gab... Äh vor meiner Karriere als Schnapsbrenner gab es einen Online-Moment und der hieß, äh, ich werde Schnapsbrenner. Ja. Ähm, es, ist, es ist wirklich so, dass ich das eigentlich nicht wollte. Ich ähm, habe das zwar auch gelernt bei uns im Betrieb, aber ich habe dann äh, umgelernt. Ich war äh, wegen Wirtschaftsjurist und war dann in der Werbung tätig. Ich habe da sozusagen meine dritte, äh, meinen dritten Beruf gemacht in der Werbung. Und das war etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich sehr viel Freude hatte. Und eigentlich war für mich das Thema Schnaps vorbei, weil ich sagte, ich bin glücklich im Beruf. Ähm, ja, und dann kam eben die Frage, mein Vater wurde auch nicht jünger und äh, machst du es oder machst es doch nicht weiter. Und da habe ich eigentlich gesagt, oh nein, ich mach's nicht <lacht> weiter. Hat mich dann aber hingesetzt und überlegt, komm, ne, über 300 Jahre schmeißt du auch nicht so einfach weg. Und habe gesagt, okay, ich mach's. Dann aber so, wie ich es möchte, äh, nämlich das, was wir jetzt machen. Wir brennen nur im Bio in sehr hoher und guter Qualität. Und dadurch habe ich dann wieder, oh ja, gesagt, weil es macht mir wirklich Spaß. Aber genau das, was mir Spaß macht und worin ich jetzt gut bin, das war das, wo ich am Anfang oh nein gesagt habe, das möchte ich nicht.
0: Also im Nachgang eigentlich doch ein Glücks, weil der sich daraus ergeben hat, denn sonst gäbe es euch ja gar nicht mehr. Ich glaube aber ja. auch, dass eine so lange. Vorgeschichte familiärer Hinsicht auch eine gewisse Verantwortung und wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Druck mit sich bringt, oder hast du das nicht so gefühlt?
1: Äh, hab ich, definitiv habe ich das gefühlt. Äh, wenn man in so einer Brennerei oder in so einem Kontext aufwächst und man ist als Kind sozusagen im Grunde als Nachfolger vorgesehen und die gesamte Umgebung sieht das dann auch so, ähm, dann ist das für andere eine Selbstverständlichkeit. Für mich ist das ein Druck. Das habe ich definitiv so empfunden. Deswegen bin ich auch in anderen Branchen unterwegs gewesen, weil ich gesagt habe, ich will da raus. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann freiwillig wieder reingegangen bin, hat es auch funktioniert. Aber 300 Jahre, es klingt immer so als viel Rückhalt. Es ist aber genauso, auch wie du sagst, es ist sehr viel Verantwortung und ein Druck ist auch dabei. Nämlich bei der Frage, wo bin ich in diesem ganzen Kontext bei 300 Jahre Firma? Ich muss ja auch die Firma sein. Ja. Ähm, das, das war schon nicht immer so leicht. Ne? Mhm. Aber so den Weg, wie ich es jetzt gemacht habe, hat es gut funktioniert.
0: Ich glaube ja auch, man möchte immer eigene Fußabdrücke hinterlassen. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Druck, den man sich wahrscheinlich eher selbst macht, oder?
1: Äh, den mhm. habe ich ehrlich gesagt gar nicht, diesen Druck. Ähm, und den Fußabdruck hinterlassen, Nee, das, darum geht es mir eigentlich nicht. Ähm, mir geht es darum, dass äh, ich und aber auch alle, mit denen ich hier zusammenarbeite, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir eigentlich alle Spaß dabei haben bei dem, was wir machen, im Jetzt. Und weniger darum, dass ich was hinterlasse, was dann andere äh, angucken. Insofern sind die 300 Jahre auch wieder auch entspannt anzugucken, weil jeder eine Zeit lang nur in dieser Firma gewesen ist von den neuen Generationen und seinen Teil gemacht hat und danach kommt eben der nächste. Ähm, es kann es ist nicht so ein Lebenswerk, was da einer gemacht hat, sondern jeder leiht sich, so sage ich es immer schön, die Firma von der Vorgeneration für eine Lebensspanne aus und dann gibt er sie eben weiter. Mhm. Also da geht es nicht um den eigenen Fußabdruck, sondern da geht es darum, das eigene Arbeiten im Leben zu gestalten und dann ist da nächste eben dran.
0: Das große Ganze im Blick behalten.
1: Ja, das, das ist eher der Blick. Aber
0: sag mal, neben den ganzen Arbeitsdingen, was machst du denn in deiner Freizeit, um wirklich zu entspannen?
1: Ähm, um entspannen, ich, ich singe, ich bin ein, ein Wassermensch, also ich segle und schwimme, das sind die, ähm, die Sachen, die mich entspannen. Wenn ich auch richtig auf neue Ideen kommen möchte, dann fahre ich mit der Bahn es <lacht> ähm, ist wirklich so für mich, äh, ich setze ich setz mich hin und äh, zur Not, jetzt mit dem Deutschland-Ticket, ähm, dann gehe ich eben in eine Regionalbahn und fahre einfach von Hamburg nach Cuxhaven, setze mich hin, äh, guck aus dem Fenster, hab vielleicht noch Musik auf und denke nach. Und das kann ich hervorragend in der Bahn. Das ist also mein Kreativplatz. Und dann fahre ich zurück und fange an, meine Gedanken aufzuschreiben und komme mit neuen guten Ideen wieder. Also Bahnfahren ist für mich es ähm, werden viele komisch finden mit der Bahn Och. sehr entspannt es ist besonders entspannt, wenn man davon ausgeht von vornherein, dass der Zug auch Verspätung hat ähm, ich fahre seit 30 Jahren äh, chronisch mit der Bahn ähm, also ich fahre, ich habe kein Auto mehr ich habe es irgendwann abgeschafft äh, mit allen Unlänglichkeiten, die die Bahn hat wenn man die von vornherein einplant ist das ziemlich entspannt man, man muss seine Sachen halt dabei haben für eine Pause
0: Gut, ähm, andere mieten sich dann irgendwie in der Finca ein, um Ideen zu sortieren und du hast die 49 Euro ja. gut investiert.
1: Die sind sehr gut investiert für mich, ja.
0: Aber jetzt, ein Thema habe ich doch noch. Gibt es bei dir irgendwo ein Missgeschick oder ein Fauxpas, der dir mal passiert ist, wo du heute drüber lachen kannst, aber was damals zu dem Zeitpunkt eher ja klassischer Fauxpas war?
1: Eher klassischer Fauxpas? Ähm, was also ich hatte in, während der Corona-Zeit ähm, ist mir etwas passiert, was mir eigentlich nicht passieren darf. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch und ein Lebensmittelbetrieb muss auch immer sehr ordentlich sein. Das heißt, äh, wenn der Tag zu Ende ist, wird alles an den Ort zurückgelegt und sauber gemacht und Schläuche gespült und abgeklemmt, all sowas. Ähm, und es war wirklich so, äh, während Corona kriegte ich, wie viele andere auch Corona, fühlte mich schon nicht mehr gut. Wir haben Arbeitsbereiche, wo ich arbeiten durfte, hab dann gesagt, komm, ich gehe nach Hause und ich habe vergessen, ein Ventil zu schließen und äh, am nächsten Morgen wachte ich irgendwann mal auf, merkte vier, über 40 Fieber oder sowas, also ich war wirklich voll am Ende und sah nur ganz viele Anrufe und es stellte sich dann raus, in der Nacht ist das Ventil, was sie nicht äh, zugemacht haben. Schlauch geplatzt, über Nacht sind 24.000 Liter Wasser rausgeflossen, ähm, die Produktionsfläche ist im zweiten Stock, die Feuerwehr hat die Tür aufgebrochen, ähm, ich habe die Büros unter mir zwei Stück geschrottet, ich habe einen Aufzug äh, kaputt gemacht, es stand im ganzen Gebäude Wasser, ähm, das war in dem Moment überhaupt nicht witzig, weil ich dann natürlich noch äh, mit Maske und Polizei und Feuerwehr dahin musste mit 40 Grad Fieber bei mir außer Fläche Wasser wegschütten und alles, das war gar nicht witzig. Am Schluss ist es eine, ein Erlebnis gewesen, aus dem ich sehr viel gelernt habe, dass ich eben den Betrieb so umgestellt habe, dass man in der Regel nicht mehr aus Versehen vergessen kann, Ventile zu schießen. Also ich habe da jetzt Sicherungsmaßnahmen eingestellt, das ist sehr gut. Jetzt ist es eine Geschichte geworden, der Aufzug fährt wieder, alle in dem Gebäude, das ist so ein Handwerkerhof, alle kennen mich seitdem, das ist auch sehr gut, weil ich derjenige bin mit dem Wasser, obwohl ich ja eigentlich der mit dem Schnaps bin. Also das ist das Schöne daran, aber in dem Moment war das alles andere als witzig und jetzt kann ich nur sagen, ich weiß, was 24.000 Liter Wasser kosten und wie schnell die aus einer Leitung rauskommen. Es geht
0: fix. Oh mein Gott. Damit toppst du, glaube ich, gerade alles, was ich jemals von anderen Partnern gehört habe. <lacht>
1: ähm, ich empfehle das auch nicht zur Nachahmung. Das ist Liebe Zuhörer, bitte
0: nicht nachmachen. Genau, das
1: ist wie bei Wiegald schon. Das ist
0: nichts für Kinder. Verdammt. So, wir kommen dann mal ja. zu schönen Momenten in deinem Leben. Ich möchte dir mal die ultimative Herausforderung stellen. Stell dir vor, du müsstest einen Tag lang mit einem anderen Unternehmer deiner Wahl die Rollen tauschen. Wen wählst du und warum? Ähm,
1: Claudio Adabo ist ein Dirigent. Oder, äh, oder äh, Timmy Adams, ist auch einer. Warum? Also äh, ich setze jetzt einen Dirigenten eines Philharmonenorchesters mal mit einem Geschäftsführer gleich, mhm. ähm, der ein Orchester auch leitet. Warum? Ähm, ich selber habe, ne, ich singe ja auch, ich habe jahrelang und Trompete gespielt, ich finde Musik toll und ich beneide einen Orchesterleiter darum, dass er ein Musikstück, was Noten hat, vorgegeben ist, interpretieren kann. Und zwar nicht nur mit einer einzelnen Stimme. Wenn ich singe, kann ich das machen, wie ich will. Wenn ich trompete spiele auch. Am Klavier kann ich das auch. Aber mit einem ganzen Orchester ein Stück anders interpretieren. Einfach nach deinem Geschmack, so wie ich Schnäpps ja auch interpretiere nach meinen Vorstellungen. Das würde ich gerne mal machen. Da hätte ich Bock drauf. Das ist
0: Eine spannende Interpretation. Und eigentlich ja völlig logisch. Klar, ist eigentlich auch Geschäftsführer von seinem Orchester in dem Moment. Echt?
1: Ja. Ja, und er muss da zwischen 30 und 60 Leute handhaben, ja. die alle mehr oder minder eine eigene Geige spielen. Das ist schon ist schon die man da haben muss. Und dann noch die Ideen reinbringen und die, diese ganze äh, Frau und Mannschaft dazu zu kriegen, ein Gesamtkunstwerk daraus zu kriegen. Das finde ich toll daran.
0: Ja. Das bewundere ich. Vor allen Dingen, er gibt mit seinem Taktstock die Führungskultur vor. Und kein anderer könnte jetzt sagen, nö, die Regel finde ich jetzt gerade doof, das mache ich nicht, weil dann wird das Gesamtwerk halt
1: <lacht> 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 ja, Genau, und wobei der Taktstock ja dann nur noch die mehr oder minder der Rhythmus und das, das, das Arbeit davor, ja. das ist das Spannende, wenn man ähm, die Interpretation reingeht, wenn man äh, Lautstärken, Geschwindigkeiten verändert, Instrumente hervorheben kann, äh, Rhythmen pontieren kann, das ist das Tolle. Und dann ist der Taktstock dann hat die Zusammenfassung nur noch. Aber das ist, da
0: hätte ich Bock drauf. Spannend. Wir haben noch so eine spannende Frage für dich, nämlich eine Inselfrage. Kennst du wahrscheinlich aus allen Bereichen des Lebens, dass diese Frage immer mal wieder gestellt wird. Wenn du auf eine einsame Insel ziehen müsstest und nur drei Dinge aus deinem Büro mitnehmen dürftest, welche wären das?
1: Ganz einfach, eine Flasche, ein Zettel und ein Stift. Äh, habe ich alles da und äh, ich, ich kann da eine Flaschenpost wegschicken. Das ist das Gute, wenn man er ist. Ich habe immer die Flasche da. Ähm, das würde ich mitnehmen. Ja, dann solltest du eine Flasche dann gut gefüllt hoffen, mitnehmen.
0: Dann ist es dir danach scheißegal, ob es äh, noch reingeht.
1: Genau, noch einmal ausdrinken, den letzten guten Schnaps und dann die, die Hilfemitteilung <lacht> losschicken und sagen, ich hoffe, ich werde gefunden und ansonsten war es doch mein letzter Korn. Äh, dann, dann ist das auch. Äh, aber das würde ich mitnehmen. Zettelstift und meine
0: Flasche. Wir haben noch eine Frage, die auch ein bisschen in die philosophische Richtung geht, eine Zeitreisefrage. Wenn du für einen Tag in die Vergangenheit reisen könntest, in welches Jahr würdest du gehen und was würdest du dort machen wollen?
1: Ähm, exakt das Jahr kann ich so nicht sagen, aber irgendwo im Bereich so 300, 400 vor Christus. Äh, ich würde in das historische Athen gehen und hätte dort gerne einmal eine... Äh, eine Sitzung der, der, des Stadtrates von Athen miterlebt. Und so die Ursprünge der Demokratie, wie, wie das eigentlich gemacht worden ist, wie Informationen verteilt worden ist, wie die damaligen Akteure gearbeitet und gedacht haben. Auf dem basiert ja ganz viel von unserem Handeln und Lernen. Das würde ich gerne, das hätte ich gerne erlebt. Das finde ich cool.
0: Ja, wäre ich nie drauf gekommen, aber du hast recht. Ja, klar, basiert eigentlich alles drauf, unser gesamtes System.
1: Ja, die Philosophie, unsere Kultur, äh, ohne äh, das äh, sag mal, griechische hellenistische Weltbild, das ist überall bei uns drin. Das Christliche kommt dann dazu, aber die Grundlage ist eigentlich in dem Bereich des alten Griechenland, der, der vorderen Türkei, da ist alles entstanden auf diesen Gedankengängen und das fände ich total toll, das mal live zu sehen wie die das gemacht haben.
0: Philosophisch, die Wiege unseres Seins befindet sich quasi dort.
1: Ja, dann möchte ich hin.
0: Jetzt sind wir eigentlich doch wieder in die Vergangenheit. Ich möchte aber noch eine abschließende Frage für die Zukunft stellen. Welche Ziele hast du dir für dieses Jahr gesetzt und wie sieht so, so ein bisschen deine Vision aus für dein Unternehmen?
1: Ähm, ich habe für dieses Jahr wirklich eine sehr große Vision, ähm, wir möchten uns erweitern und äh, zwar haben wir, merken wir, dass immer mehr Leute bei uns reinkommen, in die Brennerei uns beim Brennen zugucken wollen. Die wollen das erleben, die wollen das sehen, die wollen die Rohstoffe anfassen können, einfach äh, wissen, wie passiert, entsteht das, was die in der Flasche haben, wie wir das hergestellt haben. Ähm, dieses Erlebnis wollen wir erweitern und äh, uns damit auch vergrößern. Wir planen gerade äh, einen, den Umzug in eine neue Fläche in Hamburg. Das wird erst 2025 dann eröffnet werden können. Ähm, wir sind aber jetzt, das ganze Jahr werden wir mit der Planung äh, und mit der Vorbereitung einfach und mit dem Bau äh, äh, uns befassen. Wir sind noch ein bisschen am oder sehr am Anfang. Das heißt, ich habe die Unterschrift noch nicht unter den äh, Mietvertrag runter. Das wird im nächsten Monat passieren, soweit alles klappt, aber das wird mein Jahr sein. Und dann werde ich hoffentlich äh, mit meiner Frau und mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 25 eine tolle Erlebnisbrennerei in einem historischen Gebäude in Hamburger Wassernähe, mehr kann ich, darf ich noch nicht sagen, äh, anbieten können, wo man richtig erleben kann, wie unser Handwerk geht.
0: Ich bin mega gespannt und hing jetzt ganz gebannt an deinen Worten. Ich freue mich da total drauf, das sehen zu können und auch erleben zu können. Ich glaube, Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die du ins Leben rufen wirst.
1: B bist herzlich eingeladen. Du kriegst auch definitiv noch früh genug Bescheid, sobald wir wissen, dass alles klappt. Und dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Freuen wir uns dir das auch mal zeigen zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Ich danke dir aber auch für dieses Gespräch und diese Podcast-Folge. Ich glaube, dass unsere Zuhörer viel mehr über dich als Menschen und das Unternehmen Elmdorf kennengelernt haben. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf gegebenenfalls einen dritten Podcast mit dir.
1: Sehr gerne und nochmal danke, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, ich hoffe, ich habe uns und unser Betrieb auch ein bisschen nicht nur meine Dirigentenleidenschaft, sondern äh, wie wir denken. Das äh, ist mir ja nicht alleine rübergebracht.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.